0: Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour ce début d'année 2023 sur le podcast Génération Perfectionniste et je tiens déjà à vous souhaiter une très belle année, faite de joie, de réussite et je vous le souhaite d'un maximum de lâcher prise. Aujourd'hui je vous partage un épisode un peu spécial puisque j'ai souhaité mettre l'accent sur un autre podcast que le mien c'est un podcast dans lequel j'ai en fait été interviewée il y a bientôt un an. Il s'agit du podcast Récidelle créé par Agathe Doisy. Agathe m'a contactée euh, il y a donc un an de cela pour pouvoir m'interviewer dans son podcast où elle laisse la parole aux femmes sur leur parcours et leurs expériences de vie. Ça me tenait particulièrement à cœur de vous partager cet épisode, où vous pourrez en savoir un peu plus sur moi pour celles et ceux qui viennent d'arriver ici. Et puis ça me tenait doublement à cœur parce que le podcast nous a permis avec Agathe de nous rencontrer et de tisser des liens et aussi de nous entraider puisqu'elle est devenue ma cliente par la suite. Agathe est journaliste, c'est une maman et une femme inspirante qui aujourd'hui met également ses services autour du podcast à destination des personnes qui veulent créer leurs propres médias grâce aux outils disponibles sur son site La Mallette. Je vous invite à aller écouter son podcast et les nombreux témoignages de femmes sur Récidelle, C'est vraiment très riche, vous verrez et pour cet épisode, où c'est de mon parcours de perfectionniste dont il est question, eh bien, je vous souhaite une bonne écoute. De donner une essence
1: qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Des femmes, des initiatives. Des histoires, être, exister, agir, Récidelle des, de Récide des histoires
0: de femmes. Pour moi, être une femme aujourd'hui, euh, c'est être une super-héroïne. C'est être capable de, de gérer un nombre incalculable de sujets à la fois, parce que pour moi, les, les femmes, ce sont vraiment des, des chefs de projet plus-plus. Entre leur travail, la maison, les sujets autour des enfants, euh, la logistique de tout ce petit monde, voilà. elles sont vraiment partout à la fois.
1: Bonjour à tous, vous êtes de retour pour un nouvel épisode de Récidène et nous sommes avec Gaëlle Massé. Bonjour.
0: Bonjour, Agathe.
1: Tu es maman de trois enfants, si je ne me trompe pas. Oui, tu... c'est ça. Tu étais manager et tu vivais à 300 à l'heure et un jour, tout a changé. Tu nous racontes un petit peu
0: Il y a un an, en effet, j'ai changé de vie, euh, de, de vie professionnelle. Euh, je me suis reconvertie pour devenir coach de vie. Euh, J'avais travaillé dans le management de la relation client pendant 15 ans. J'ai toujours aimé ce que je faisais euh, tout en jonglant avec euh, mes différentes casquettes et notamment dans mon rôle de, de maman de trois enfants. Donc je, je courais beaucoup et puis bah, 2020 ça a été l'année de trop. Le premier confinement en fait m'a fait réaliser que, que tout ça ça tenait plus. Euh, dans mes journées de 24 heures, j'essayais vraiment de faire entrer tout ce que j'avais écrit pour moi en fait depuis toutes ces années et ça ne collait plus. À côté de ça, je m'étais toujours intéressée au développement personnel. J'ai décidé d'intégrer un, un programme de coaching. Ça a été un exercice formidable d'introspection pendant lequel j'ai été accompagnée par des coachs avec d'autres femmes, un groupe de femmes qui était avec moi. Et en fait, j'ai compris assez vite que mon problème, c'était le perfectionnisme. J'avais cet idéal en fait, de cocher toutes les cases, d'être la super maman qui est présente pour tout, partout, la super manager au travail. Et donc, je me mettais beaucoup la pression. Euh, ce qui fait qu'à bah, un moment donné, ça ne collait plus. Et euh, le pire, c'est que je m'en suis vraiment rendue compte au début du programme de coaching parce que dès le départ, même dans le programme, j'essayais vraiment d'être à fond sur tout. Et en fait, euh, bah, c'était épuisant de, de s'imposer ça tout le temps. Donc, euh, bah, petit à petit, j'ai bah, pris conscience de mes, de mes schémas de pensée. J'ai eu vraiment une réflexion assez profonde sur le sujet. Et en fait, en parallèle, euh, très vite, je me projetais vis-à-vis -vis des coachs que j'avais en face de moi. Et euh, je me disais, ah, ça a l'air super ce qu'elles font, vraiment, j'adore leur approche. Et euh, ben, moi, ce que j'aimais le plus, en fait, dans mon rôle de manager, euh, c'était justement d'accompagner les personnes, de, de les aider, euh, de, de les faire grandir, en fait. Donc, tout ce travail autour de l'humain. Et j'adorais aussi trouver des solutions pour répondre aux besoins de mes clients. Et donc, en fait, petit à petit, ça a germé et, euh, et puis ça a été une évidence. Quoi. Je me suis dit, bah, j'ai envie de devenir coach. Donc, bah, j'ai changé, changé de job il y a un an et je me suis formée. Et donc, voilà, ça a permis de, de creuser encore plus pour moi ce sujet autour du, du perfectionnisme. Donc, voilà où j'en suis. Tu nous parles de perfectionnisme. C'est quoi
1: être perfectionniste
0: Alors, le perfectionnisme, euh, en fait, c'est quand notre cerveau nous fait croire euh, que si on fait tout bien tout le temps, on sera en sécurité, on sera euh, à l'abri du regard des autres, comme si notre valeur dépendait de tous ces accomplissements, de, de toutes ses réussites. Alors, alors, tout le monde ne l'est pas, parfois on peut l'être à certains moments de notre vie plus qu'à d'autres, et on peut aussi l'être dans différents tableaux de notre vie, on peut l'être dans notre rapport au corps, on peut l'être plutôt euh, au travail. On peut l'être dans notre rôle de parent. Euh, on peut l'être en tant qu'étudiant aussi. Je connais des étudiants qui sont, voilà, qui sont perfectionnistes. Donc, euh, donc voilà, ça peut se manifester de différentes façons.
1: Et donc justement, euh, dans ce podcast, on parle beaucoup de la place de la femme dans la société. On parle également de charge mentale. Est-ce que perfectionnisme et charge mentale vont de pair
0: euh, oui, ça va te perdre parce que euh, quand on est perfectionniste, on a ce, ce besoin de contrôle, ce besoin de maîtriser les choses. Et donc, inconsciemment, en fait, on s'impose euh, cette charge parce qu'on estime que tout doit être carré. Tout doit rouler quoi dans nos différentes casquettes. Mais alors tout ça, ça se fait inconsciemment. Hein, c'est mais, mais notre cerveau euh, du coup nous, nous fait nous dire que ben on n'a pas le choix. Il, il faut faire les choses. On doit faire les choses. On doit répondre à certaines injonctions. On s'impose, euh, on s'impose cette, cette charge mentale en fait. Alors que euh, clairement on peut pas être partout. Et, et c'est ce qu'on voit dans le coaching d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de se poser la question. Qu'est-ce qui est important pour moi, en fait qu Qu'est-ce euh, qu que je dois vraiment faire et, et qu'est-ce que j'ai envie de faire Et pourquoi, euh, pourquoi j'aurais envie de faire ça et selon quels critères Donc euh, voilà, c'est quelque chose qu'on apprend euh, un petit peu à, à déconstruire, du coup. Et, et du coup, ce perfectionnisme,
1: est-ce que c'est une histoire de tempérament en fonction des personnes Est-ce que c'est un sujet de société Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on détecte ce perfectionnisme
0: alors, je pense que c'est un, un peu des deux. Pour moi, le, le perfectionnisme, euh, il vient de notre conditionnement social, quand même. On a autour de nous euh, toutes ces injonctions, cette course au, au toujours bien faire, toujours faire plus. Euh, clairement, la, la société nous renvoie quand même, quand même, ce, ce modèle. Il y a tous les messages aussi que nous renvoient les, les réseaux sociaux, toutes ces photos qui sont retouchées où on se met des filtres. On se dit, mais en fait, ça. Enfin, elle a l'air super, cette fille, ça, ça a l'air génial chez elle, alors que hein, tout ça, c'est filtré, justement. Et on se compare beaucoup, en fait, euh, à toutes ces images qu'on voit, et c'est ça qui crée du, du mal, en fait, hein, au sein de, de, de soi-même. Pour moi, ouais, le perfectionnisme, il vient de notre conditionnement, mais également euh, de notre discours intérieur. En fait, notre, notre discours, il est nourri par ce conditionnement et par notre propre jugement. En fait, on, on, on se juge beaucoup. Le, le perfectionnisme, alors je, il touche euh, moi j'ai le sentiment qu'il touche beaucoup de femmes, alors, il touche certains hommes aussi, mais il touche beaucoup de femmes parce qu'on est bercé en effet par, par toutes ces décennies de, de, bah, de patriarcat où il a fallu trouver sa place. et du coup euh, on a nourri avec le temps, bah, ce discours que euh, euh, bah, il faut faire plus, il faut faire mieux. On, on se rend compte euh, que notre petite voix intérieure, elle a toute sa place, en fait. Elle joue son rôle aussi euh, dans ce perfectionnisme qu'on s'impose. Donc, euh, en effet, il y a la société, il y a ce conditionnement, mais il y a aussi des schémas qu'on s'impose, quoi.
1: Et comment on peut sortir de ces schémas Comment est-ce que toi, tu accompagnes tes patientes, tes patients euh, Est-ce qu'il y a des clés, des conseils
0: Oui, la, pr la première chose que je dis, c'est que euh, le perfectionnisme, en fait, c'est un état d'esprit. Donc déjà, euh, même si on se dit perfectionniste, pour moi, c'est hyper important de ne pas se coller cette étiquette parce que c'est juste un état d'esprit. Et donc, si c'est un état d'esprit, ce n'est pas une fatalité. Donc, on peut faire plusieurs choses. On peut observer nos pensées, et c'est tout ce travail qu'on fait justement en coaching, afin d'élargir notre vision des choses, pour justement prendre de la hauteur et se dire bon, « qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je veux vraiment faire ?» Ensuite, la deuxième clé, c'est vraiment d'améliorer la qualité de la relation qu'on a avec soi. Euh, et ça, ça veut dire s'accepter, accepter toutes les parts de soi, euh, même les jours où ça ne va pas, même les jours où on n'y arrive pas. Et euh, ça, ça demande vraiment un effort de nourrir cette compassion, mais ça se travaille. On apprend petit à petit à se parler gentiment et à vraiment faire attention à ce discours intérieur euh, qui prend beaucoup de place parfois. Et puis, la troisième clé, pour moi, euh, face à des, à des objectifs, euh, c'est de se dire, bah, je, je vais passer à l'action. Parce que quand on est perfectionniste, parfois, on s'auto-sabote, se, on se en fait. On se met beaucoup de bâtons dans les roues parce qu'on a tellement peur du, du regard de l'autre, on a tellement peur d'échouer, que parfois, on s'empêche d'avancer. En fait, ce qu'il faut faire, c'est justement prendre le contre-pied de tout ça et se dire, je vais trouver la confiance en moi suffisante pour accepter l'inconfort de grandir et me dire, voilà, je vais faire des erreurs, mais ce n'est pas grave. J'y vais et j'avance quand même. Et, et ça, ça peut sembler hyper difficile à, à dépasser au départ. Mais finalement, c'est tous ces, ces petits pas, ces petites actions mises bout à bout qui fait qu'on euh, bah, qu qu dépasse en fait ce, ce schéma de pensée et qu'on se libère de ce perfectionnisme. Et donc en plus
1: de coacher des personnes, d'accompagner des personnes, tu proposes aussi un podcast, c'est ça C'est d'ailleurs comme
0: ça que je t'ai connue. <rire> oui, tout à fait. Quand je me suis formée en tant que coach, j'ai tellement euh, bon, adoré tout ce que j'ai appris euh, à travers euh, ma formation. Et j'ai tellement appris sur moi-même euh, en tant que perfectionniste en rémission que ça m'a semblé évident en fait de, de transmettre euh, des clés et de partager mon vécu avec euh, les personnes que, que je pourrais accompagner, mais aussi voilà, juste avec des, des personnes qui pouvaient se sentir concernées par ce sujet. Donc, j'ai créé, en effet, le podcast euh, « Génération perfectionniste », dans lequel euh, bah, je parle de, de mon aventure et, euh, et euh, où je, je partage, en effet, pas mal de clés sur le sujet.
1: La femme de demain, tu la vois comment
0: bah, Pour moi, justement, elle s'aime à 300 La femme de demain, euh, elle sait qu'elle peut compter sur elle et, à la fois, elle s'accepte dans toutes ses imperfections. Elle n'essaie pas, en fait, de, de prouver qu'elle a de la valeur à travers ses actions, elle a confiance en elle et, euh, et elle ose complètement prendre sa place. Voilà, voilà comment je l'envisage.
1: Est-ce que tu aurais un titre musical, un texte, un livre à nous présenter qui représente la féminité d'une femme, euh, le féminisme ou la femme selon toi
0: Oui, j'avais envie de partager euh, le livre « La réconciliation » de Lily Barbery coulon que j'ai lu l'année dernière et que j'ai vraiment adoré. Elle était journaliste, en fait, euh, journaliste mode et beauté. Et euh, à travers ce livre, elle explique, en fait, son chemin pour sortir des dictates, justement, euh, du luxe et, et euh, renouer avec, euh, avec son corps et avec qui elle est vraiment. Et j'ai vraiment trouvé que ce livre, c'était euh, une ode à la vulnérabilité. Sa façon de se mettre à nu de façon euh, bah, sincère et touchante, euh, on voit que ça devient une force, en fait, qui lui permet d'accéder... Euh, à l'amour de soi et à l'amour de son corps. Et voilà, je trouvais que c'était vraiment une belle leçon de vie. Super à découvrir donc ce livre.
1: Merci beaucoup, Gaëlle. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Merci à toi, Agathe.
0: J'étais ravie de, de faire cette interview et de, et de partager un peu plus sur ce sujet qui me tient à cœur, le perfectionnisme. Donc merci à toi, Agathe, de m'avoir laissé la parole. Merci, Gaëlle. Vous
1: avez aimé ce récit Abonnez-vous sur PodcastX et soyez informés dès qu'un nouvel épisode est en ligne. A très bientôt. A bientôt
0: Récital des histoires de femmes.